0: Soy Yami Virgen en San Antonio, Texas, con esta edición de la crisis de inmigración: la pelea por la frontera. Desde la semana pasada, la historia de inmigración que está acaparando los medios de comunicación es la de los migrantes que fueron enviados en vuelos privados a Martha's Vineyard en el estado de Massachusetts. Este es uno de los lugares más lujosos en los Estados Unidos para vacacionar. Según los inmigrantes, ellos conocieron a una mujer llamada Perla en San Antonio por el Centro de Inmigrantes. La mujer supuestamente les dio una tarjeta prepagada de visa a cada uno y les dijo que si tomaban el vuelo, ellos tendrían tres meses de trabajo, un lugar donde quedarse, y cuidado médico pues nada de eso pasó los inmigrantes no son indocumentados y sí queremos aclarar eso ya que ellos fueron procesados en Eagle Pass o en Del Río Texas por el gobierno federal y permitidos a quedarse en el país para poder esperar que sus casos de asilo político lleguen a la corte ahora muchos de ellos tendrán permisos de trabajo en unos meses pero en el momento que conocieron a Perla, no tenían permiso de trabajo. El problema es ahora que no les habían dicho que iban a Massachusetts y que no habían trabajos, no había un lugar donde quedarse o cuidado médico. El siguiente día, el gobernador DeSantis de Florida admitió que él había pagado por los vuelos con dinero. La legislatura en Florida le había asignado para mover a inmigrantes de Florida, no de Texas, de Florida a otros estados. Por eso los vuelos salieron de San Antonio, pararon en Florida y de ahí continuaron a Massachusetts. El próximo día, dos buses del estado de Texas dejaron a los inmigrantes enfrente de la casa de la vicepresidenta Camila Harris en Washington DC. Esto fue lo que el gobernador de Texas tuvo que decir esa misma tarde, ya que él admitió que los había enviado también.
1: Escucha, en Texas lo estamos haciendo para aligerar la carga de nuestras comunidades locales que se encuentran a lo largo de la frontera. Tenemos comunidades pequeñas de 25 mil personas que tienen miles de inmigrantes ilegales aventados a su comunidad. Y por esa razón están rogando por alivio. Y eso es por cual comenzamos a enviar camiones a Washington, D.C. Además, tenemos un presidente que evita ir al caos que ha creado. Y el zar de la frontera, Kamala Harris, que evita decir lo que está pasando en verdad en la frontera. Si ellos no quieren ir a la frontera, les vamos a llevar la frontera a ellos para que vean los retos que están creando en Estados Unidos. Un aspecto muy importante es que todo este año hay más de 2 millones de personas que cruzan la frontera de manera ilegal. Necesitan que ver las consecuencias y además los resultados que lo que dice las Naciones Unidas. Y eso es que la frontera de los Estados Unidos y México es el cruce más peligroso del mundo.
0: Ahora, el gobernador de Texas nunca le prometió a estos inmigrantes trabajos o les dio una visa o cuidado médico. Eso sí queremos aclarar. En un esfuerzo para advertirles a los inmigrantes de las posibles estafas, el presidente de LULAC, el señor Domingo García, visitó a Eagle Pass después de haber pasado un día en Martha's Vineyard oyendo a los inmigrantes y sus historias sobre Perla. Estamos aquí ahora con el señor Domingo García, quien es el presidente de LULAC. En los Estados Unidos, bienvenido, señor García, ¿cómo está? Todo muy bien, gracias. Bueno, nosotros pasamos un día muy largo el domingo en Eagle Pass, Texas. Háblenos un poquito por qué usted decidió ir desde Martha's Vineyard hasta Eagle Pass el domingo.
2: Porque estuve en Washington el jueves cuando anunciaron que habían llegado este, refugiados a la casa de la vicepresidente y cuando llegué eran todos de San Antonio uh, y habían pasado por Iglesias. Paz. y ahí cuando anunciaron que también bien uh, otro, otros 50 habían llegado a Marta's Vineyard, volé a Marta's Vineyard hablé con los refugiados y todos me dijeron, estábamos en San Antonio cuando una señora los engañó y los estafó y llegamos aquí en Marta's Vineyard uh, de San Antonio y eso se me hizo curioso, ¿cómo es posible que esta gente llegue a Marta's Vineyard a Washington mm pero lo que tienen en común es que todos
0: vinieron a San Antonio y todos llegaron a San Antonio por Irle Paz. Digo Paz. Dígame, ayer cuando hicimos esa gira adentro del centro que le llaman Mission Hope, ¿cuál fue cuando usted entró y vio las caras de los niños, de las mamás, los papás, mucha gente de Venezuela, Colombia, Cuba? ¿Cómo usted se sintió? viendo las condiciones en que están, que son muy humildes, pero los están ayudando.
2: Sí, pues parte del corazón cuando ve una madre con un niño de cuatro semanas uh, y que no tiene el esposo porque entiendo que falleció el esposo uh, cruzando el río y tiene bebés y otras familias, también no tiene nadie aquí en Estados Unidos que se pueda ayudar y ya habían pasado más de dos mil mías cruzando desde de, you know, Panamá, Centroamérica, México para llegar aquí a Estados Unidos. Y agradezco el trabajo que está haciendo la señora ahí en el en, 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 en Paz, ayudando a, a los refugiados. Pero lo más importante es que eh, ciudades como Igle Paz, Del Río, El Paso, McAllen, necesitan más asistencia del gobierno federal. Esto es una crisis humanitaria. Si los van a dejar pasar, necesitamos que estén preparados presos con comida, a lugares donde se pueden quedar, tickets este, de camión para que lleguen a donde van y darles esa asistencia porque son humanos y merecen el respeto y la dignidad de cualquier otra persona
0: ¿Qué usted le dice a la gente cuando dicen ellos vinieron aquí eh, entraron sin papeles, que ese, esa es una cosa que hay que aclarar cuando los dejan salir de la patrulla fronteriza todos tienen papeles así que legalmente están en los Estados Unidos y, a este punto
2: y eso lo vi, eh, cada Todas las personas que estaban ahí en el centro de Ilepaz tenían sus papeles en la mano. Ya habían entrado legalmente, porque como no tenemos relaciones con Venezuela, no pueden ser deportados a Venezuela. Así es que legalmente están aquí. Tienen una fecha de corte donde pueden poner su caso de asilo político. Y esa es la ley. Y entonces están entrando legalmente, están aquí legalmente, pero son abusados ilegalmente por los gobernadores de Texas y Florida.
0: ¿Qué usted le dice a la gente que diga? Ellos vinieron aquí, nadie, nadie los invitó que vinieran aquí, entraron al país, no esperaron en línea como todo el mundo, les dieron una tarjeta de visa y los dejaron en un lugar muy bonito, así que ¿de qué se están quejando?
2: pues nunca, nadie invitó a los Pilgrims que llegaran a Massachusetts y a David Crockett y a Travis que llegaran aquí a Texas, pero llegaron de cualquier manera y aquí estamos. ¡Ah! Es un país de inmigrantes Estados Unidos, así es que necesitamos que saber que ellos tienen el derecho de aplicar para asilo sí político, de tratar de entrar legalmente, no están entrando ilegalmente, están entrando legalmente, son procesados uh, y deben de tener la misma oportunidad que han tenido generaciones de americanos, uh, sean los de Irlanda, Italia o de Alemania, y aquí estamos, es un país de inmigrantes
0: de Estados Unidos. La organización de ustedes, LULAC, ustedes representan a personas latinas aquí en los Estados Unidos. ¿Ustedes son demócratas o republicanos?
2: No somos de ningún partido, somos independientes porque pensamos que tengo que trabajar yo con todos. Cuando Trump era el presidente, yo fui a la Casa Blanca, hablé con su uh, Jerry Kushner a ver qué pueden hacer de la frontera el, con la crisis de inmigración, cuando estaban quitándole los niños a las madres en la frontera. Y también estaba en la Casa Blanca con el presidente Biden hablando de qué, qué es la manera de pasar una reforma migratoria para darle la uh, legalización a todos los inmigrantes que ya están aquí y abrir las puertas de inmigración legal para que la gente no tiene que entrar al país ilegalmente.
0: ¿Qué le dice el presidente Biden a usted? ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que están prometiendo? Mucha gente dice cuando sale la vicepresidenta en la televisión y dice que todo está controlado. Eso no es necesariamente cierto tampoco, porque yo he estado en la frontera y lo que está fuera de control es la cantidad de gente que está entrando al país, ¿correcto?
2: Está de, de, de totalmente de acuerdo. La realidad, y le pasa que es una ciudad de 30.000 mil personas, eh, la señora ahí, de, la señora Wheeler, el centro de refugiados, me dijo, están entrando 500, 700 por día. Uh, no es, y eso es lo más No estamos hablando de Río, en Paso, en todas las otras ciudades de la frontera. Ellos necesitan asistencia inmediatamente. Si es una crisis humanitaria, y no puede decir que la frontera está, uh, se asegura cuando la cantidad de gente que está entrando, es de, estamos hablando de miles y miles por
0: día. Con eso, le quiero preguntar otra cosa. Estamos viendo ahora mismo, venimos de nuevos a las elecciones, los dos partidos están peleando por el voto de los latinos. ¿Qué usted le diría a una persona que dice, yo no me voy a registrar, yo no voy a votar, porque ellos hacen lo que les dan la gana?
2: que su voto vale. Sí, ahora, por la primera vez en la historia de Texas, desde 1835, latinos somos la mayoría del Estado en población. Y necesitamos que hacer ese poder. Usando ese poder tenemos una voz, no solamente en Austin, en la capital de Texas, pero también en Washington. Porque sabemos que el camino a la Casa Blanca corre por los barrios y las colonias de nuestra comunidad, pero solamente si votamos. Así que le digo a, a cada José y María, que vayan y registren a votar. Su voto vale y necesitamos que personas que representen a nuestra comunidad estén ahí en posiciones de poder.
0: Y cuando hablamos de nuestra comunidad, eso incluye personas que sean demócratas, eh, republicanos, el partido que sea, ¿cierto?
2: Así es, yo pienso que la gente tiene la decisión, el partido que dé las mejores oportunidades económicas, políticas de educación, es la gente que debe de votar, es la
0: persona, no el partido. El voto latino, ¿usted piensa que ya está ganado por los demócratas o los demócratas tienen que darse cuenta del cambio que está pasando porque están perdiendo a muchos latinos?
2: Uh, en el pasado por la discriminación, eh, todo lo que había pasado en Texas, uh, los mayores de los mexicanos latinos este, apoyaban el Partido Demócrata, pero al mismo tiempo la, nuestra gente uh, apoya a la policía, a la militar, tienen valores conservadores, sociales. En Ita, que el Partido Demócrata reconozca que eh, tiene que representar esos valores y representar al la tiempo oportunidad. Se tiene que uh, ganar nuestro voto. No es de ellos automáticamente. Y, igualmente que los republicanos, tienen que ser la misma. Cuando estaba George W. Bush como presidente, él, uh, yo lo conocí. Él me invitó a la, a la, cuando era gobernador en la mansión y trabajé con él y hablaba español. Él te hablaba de un conservacismo de, con compasión, uh, pero tenemos, tenemos a Trump que estaba diciendo que básicamente uh, no vamos a hacer un muro y todos para afuera. Así es que depende cuál partido tenga el mejor mensaje.
0: ¿Usted piensa que el tema de inmigración va a ser lo que divide a este país por siempre?
2: Pienso que el Partido Republicano sabe que, mira, no es coincidencia que el gobernador de Florida y de Texas, dos republicanos que tienen oponentes demócratas dos meses antes de la elección, comienzan ganando camiones y mandándolos a Washington y a, a Martha's Mayor y a Chicago y Nueva York. Lo hicieron como una táctica política para sacar su voto de la derecha. Pero pienso que esto es algo que no les va a ayudar en el paso largo, porque casi todos los latinos que estamos aquí en, en Texas somos hijos o tenemos un bisabuelo o abuelo que era eh, inmigrante. Igualmente que casi todos los anglos y africanos americanos. Así es que esa, esa táctica yo pienso que les va a correr en contra como lo que vimos en California, donde el gobernador Wilson dijo que era contra los inmigrantes y pasó una ley es contra los inmigrantes y hay todos los mexicanos y latinos en California, votaron demócratas y los demócratas han controlado California ya más de 30 años.
0: ¿Usted piensa que en algún tiempo vea de nuevo un sistema como el sistema de los braceros para que entren la gente y puedan trabajar? Y muchos de ellos en realidad no se quieren quedar aquí. Ellos quieren trabajar y quieren regresar a sus países natales a ver a sus familias, ayudar a sus familias. ¿Usted piensa que el gobierno en algún punto de nuevo le dé esa oportunidad a un sistema bracero?
2: Yo pienso que es importante que tenemos unas visas de trabajo donde pueden venir la agricultura, que vienen a, a, la, a la cosecha, de que sea de, de papas o de tomates o lo que sea. Hagan el trabajo, ganen su dinero, les den igual pa un pago y un, un salario digno, uh, condiciones dignas, y ahí cuando terminen, regresan a su país. Pienso yo que eso es una buena opción para uh, tener inmigración legal, pero que regresa a su país de origen cuando terminan su trabajo.
0: Y esta será la última pregunta. Están buscando ahora mismo, y el, el sheriff lo, lo mencionó hace un rato, a la señora que están buscando una señora latina de nombre latino, quien supuestamente fue la que habló con los inmigrantes y le dijo de todas las cosas que les iban a dar si se iban con ellos en el avión. ¿Usted qué le diría a esta señora si podría usted hablar con ella o si ella oye este podcast?
2: Perla, eres latina y debes de pensar con tu corazón. Estamos hablando de niños, de bebés, de familias, y no se debe usar ningún humano, no importa su estatus de migración, de la manera que usted los usó. Espero que, yo lo voy a perdonar, pero espero que usted nunca haga algo de esta manera, de esta manera. No importa qué cantidad de dinero le dé.
0: Gracias, el señor Domingo García, presidente de la organización LULAC, aquí en los Estados Unidos. Gracias, Yami. Esta semana, el sheriff del condado de Bear, Javier Salazar, cual incluye la ciudad de San Antonio, la séptima ciudad más grande de los Estados Unidos, anunció el lanzamiento de una investigación para ver si leyes fueron violadas por la mujer Perla o por otras personas quien defraudaron supuestamente a los inmigrantes.
3: El, el Departamento del Sheriff del Condado de Béjar estamos abriendo una investigación tocante uh, una, un viaje de 48 uh, inmigrantes que ellos estaban aquí en la ciudad de San Antonio, el Condado de Béjar y la semana pasada, el miércoles día 14, de la semana pasada una persona se les acercó les ofreció uh, nueva vida en, en otro estado ellos los pusieron en un hotel porque Días, los llevaron por, en, en avión a Florida y luego los llevaron para Martha's Vineyard que está en Massachusetts, otro, otro estado aquí en, en otra área del, del país donde a ellos los dejaron después de que ellos uh, los, los exposaron a la, los, los medios locales de allí, de, de Martha's Vineyard. Entonces nosotros ahorita no tenemos, sí tenemos información tocante a sospechosos, pero en estos momentos no vamos a dar los nombres de esos sospechosos. Pero ya sé que mucho de, de una, la mayoría del, del público que sabe en este caso ya saben los nombres esos. Ahorita yo nomás no, no los voy a nombrar aquí en este reporte. Pero sí, les podemos decir definitivamente que nosotros estamos abriendo una investigación criminal en este caso. Y vamos a ver qué cargos se vayan a enfrentar las personas que están involucradas con este caso.
1: Preguntarle si esto que nos está comentando es un delito y adicionalmente qué va a hacer usted para combatir esta situación. Bueno, hasta ahorita
3: nosotros no hemos logrado hablar con una víctima. Entonces para nosotros no podemos decir definitivamente uh, qué, es, qué es el delito, qué es, qué es el número y el nombre del delito porque solamente no, to, to, hasta ahorita no hablamos con, un, con una víctima. Sí estamos hablando con una abogada que está representando a varias de las víctimas, pero quisiéramos que, que poder hablar con ellos directamente para poder averiguar qué fue lo que ellos vieron aquí en nuestro condado, qué fue lo que, lo que pasó, qué fue lo que les dijeron, y de ahí podemos averiguar qué son los delitos. Pero sí sabemos que ahorita este caso molesta a, a, a muchas personas en nuestro país y se puede entender por qué les molesta. Estas personas no estaban haciéndole nada a nadie. Ellos solamente estaban aquí viviendo legalmente, buscando nueva vida, buscando mejor condiciones para vivir. Y alguien vino de aquí, abusó de su confianza y, y ya los, llevó, los llevaron para Florida. Y luego de ahí, les los llevaron para, para Massachusetts y para mí eso fue un abuso de, de la confianza de esas personas. Ellas solamente eh, estaban buscando uh, nueva vida, mejor vida, estaban buscando trabajo y alguien abusó de eso y, y pues uh, los hizo pasar por, por, uh, por a lo menor una vergüenza. Uh, pero sí sé que los pusieron a riesgo de vida en llevándoles hasta, llevándolos hasta allá solamente para hacer puntos políticos Uh, en una campaña política. Entonces, para nosotros eso es, es algo que nos, nosotros necesitamos, deberíamos uh, investigar
1: y luego de allí vamos a averiguar qué es, qué es la, el delito, si, si se aplica. Pero y por último, si me permite, ¿qué le diría a todas las personas que lo están escuchando y que están preocupadas de esta situación y que, como usted dice, se sintieron abusados de su confianza? Bueno,
3: ahorita nosotros estamos hablando con LULAC para poder averiguar un mensaje para similar al, al mensaje que nosotros mandamos hace, hace varios meses a, a México, Centroamérica, un video que nosotros uh, producimos, nomás para dirigirles a, al, al público que por favor no vengan para acá, porque hay personas que están tomando ventaja de la, de la situación, este es una, uh, un ejemplo de eso. Entonces nosotros ahorita estamos trabajando con Dulac uh, para poder averiguar qué son los mensajes que les podemos mandar a otros países, para darles, uh, para darles avisar que hay que tener pendiente con quien estén hablando aquí, porque obviamente hay personas aquí que tienen intenciones malas y que bueno, sí, solamente van a abusar de ellos uh, pa, no solamente para, para ganar
1: puntos en una elección. disculpe ¿nos podría repetir también una respuesta en español, por favor?
3: Sí, que, que mira, aunque hay, mientras que hay aquí en este país... Uh, sean documentados o indocumentados una persona tiene ciertos derechos, aunque sean indocumentados uh, estas personas estaban aquí legalmente no estaban molestando a nadie ellos tenían el mismo derecho de caminar por la calle que, que tú o yo, que somos ciudadanos aquí en este país, ellos estaban aquí legalmente
0: nadie debería
3: venir para acá y, y echarles mentiras a estas personas solamente para meterlos a un avión y llevarlos para dos otros estados solamente por una oportunidad uh, para, para ponerlos en la cámara y pasarlos por, por vergüenza, que, ha que hagan que pasen por vergüenzas uh, Los pusieron a riesgo de vida, los pusieron a riesgo de perder sus, sus niños, sus hijos, solamente por, uh, a, por agarrar puntos Uh, en una campaña electoral. Entonces, para mí, eso es un delito y nosotros vamos a averiguar quiénes son las personas responsables y, vamos, y no vamos a, a, a parar hasta que esas personas uh, sean arrestadas por lo que hicieron.
0: Y el martes en la mañana, los medios de comunicación aprendieron de otro vuelo iba a salir de San Antonio. El plan de viaje para este vuelo privado era de San Antonio a Florida y de Florida a un aeropuerto cerca de la Casa de Playa del Presidente Biden en Delaware. Horas después, el vuelo aparentemente fue cancelado. Esta crisis y los juegos políticos de ambos lados van a aumentar ya que las elecciones de medio término ya están cerca. Inmigración es uno de los temas de más importancia en encuestas nacionales para la mayoría de los ciudadanos americanos. Gracias por estar con nosotros y por seguir nuestro podcast desde el sur de Texas. Para mí, periodismo es mi don y ese don es poder oír a todos los involucrados en los temas más controversiales y prestarles un sitio para que compartan sus opiniones. Desde San Antonio, Texas, yo soy Yami Virgen de Sinclair Broadcasting. Hasta la próxima. Chao.